0: Llega la hora de la despedida, que hacemos todos los días con música, pero ya saben que los martes siempre es un tanto especial porque invitamos a alguien que nos acompañe y que nos permita hablar de la música que más le gusta a él. Y en este caso, la música clásica, que es de lo que se ha entendido y sabe un montón, eh, como siempre, Óscar Arroyo, como, como cada mes. Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es lo que nos has traído en la jornada de hoy?
1: Pues hoy vamos a, a retomar el, el mundo de la ópera, que para delicia de muchos y pues seguramente para a ver si conseguimos que toda esa gente que tiene esa imagen de la ópera como algo antiguo trasnochado y solo para elitistas, elitista, sí. sí, o para sibaritas a ver si conseguimos desterrarlo, hombre, lo que vamos a escuchar hoy sí que es ciertamente <risa> un poco tiene ese, ese toque tradicional no pero desde luego esta música es para todos los públicos como se puede apreciar en cuanto a cómo está escrita
0: y cómo está... Además en ese intento de acercamiento de, de la ópera a la gente de hoy día cada vez se hacen montajes entre comillas más extraños de ópera clásicas, pero con la historia traspasada al siglo XX, incluso con aires futuristas, aunque la música sea, evidentemente, porque tiene que ser la, la música que en su día hicieron los compositores, y si son de hace un montón de años ni te cuento, pero por lo menos se busca ese acercamiento, que no sé si se consigue o no, muchos los puristas ponen el grito en el cielo por, por ver a determinados personajes en determinada actitud, pero bueno, que, que, que no deja de ser un intento hacer otra Sí,
1: cosa. ahí se les da carta blanca a los, a los escenógrafos y bueno, no sin ciertas polémicas, célebres en los últimos años en producciones del Teatro Real o demás... ...que siempre dan ese toque efectivamente vanguardista... ...seguramente no barato de montar esas producciones... Sí. ...pero bueno, el arte es así, el arte está por encima de, de los precios y de los costes... ...pero sí, sí, todo eso sirve para que de alguna manera podamos poner al día... ...una música tan estupenda como el, la que por ejemplo vamos a escuchar hoy... ...pues bienvenido sea. Pues vamos con esa música...
0: ¿Qué estamos escuchando?
1: Pues estamos escuchando un poquito del Madame Butterfly de, de Puccini, otro de los grandes compositores de ópera eh, postromántico de alguna manera, aunque su estilo y sus géneros y su manera, sus elementos compositivos son del, del romanticismo. Pero ya Puccini compuso esto entrado bien en el 1900, el siglo XX, y, y esa estética, ese pues esa, ese recoger materiales como en esta ópera utiliza de, de exóticos, ¿no? el, el, de la, el de la geisha que que se enamora o que la enamoran de un americano que viene de visita etcétera, etcétera, pues todos esos elementos estéticos pintorescos que además Puchino utilizó en toda su vida porque también Turandot, la última de sus óperas la que está inconclusa eh, que él, bueno, que él no terminó, pero que otros concluyeron por él, eh, utiliza estos elementos exóticos, también compuso un western, o sea, era una persona con unas inquietudes en ese sentido importantes y con una capacidad para crear unas frases de, pues como esto que estamos escuchando, de tan largo aliento tan, tan inspiradas, pues han hecho las delicias de, de los amantes de la ópera desde luego No
0: Hoy una duda que yo siempre he tenido. ...como total inexperto en el mundo de la música... Eh, ...la ópera hay que componerla... ...para ser ópera ópera 100% en algún idioma particular... ¿O no? Porque óperas hay en alemán, óperas hay en italiano, se han compuesto óperas en otros idiomas, pero parece que esos dos son los preponderantes. No sé si tiene que ser así o no.
1: No, en principio lo que sí que parece lógico es que el, eh, la música, lógicamente, se adapte al texto para la que está escrito. Es decir, que si una ópera está escrita en italiano, pues se cante en italiano. Eh, en el siglo pasado se hicieron muchos experimentos en ese sentido, de, de, y, y hay países en los que todavía se seguía haciendo, en Hungría, por ejemplo, se, canta, se traducían al húngaro. Eh, claro, realmente los textos no terminaban de encajar, pero eh, quitando esa excepción, en principio, eh, cualquiera de los idiomas es apto para la ópera, y de hecho... Los alemanes han sabido adaptar muy bien su ópera al alemán. La ópera de Mozart es un buen ejemplo. La ópera italiana utiliza esas vocales largas y esa, esa sonoridad propia. La ópera francesa también. Yo creo que en principio los músicos, como buenos músicos que son, adaptan la fonética del, del idioma a, a su estética. Y en ese sentido, cualquiera de los idiomas, o el ruso también, las óperas de Tchaikovsky. En ese sentido, cualquiera de las óperas es, cualquiera de los idiomas es adaptable a una ópera. The day in which I
0: Ya hay un cambio, ya digamos es otro tema. Eh, la ópera es importante por quien la compone, pero también por quien la interpreta. Eh, ¿Qué voces sí, estamos escuchando? que es muy importante Efectivamente,
1: alguno un... habrá reconocido, alguno forofo de ópera ya habrá reconocido las voces de los que estamos escuchando, Carlo, Carlo Bergonzi. Eh, esta grabación es de, dirigida por, eh, por Barbiroli, una de estas grabaciones históricas que a la gente le gusta tanto rememorar. Eh, con Como digo, con, eh, con Bergonzi como Pinkerton, el americano que que va allí a enamorarse de, de la Butterfly que, es, que está entrando en estos momentos en la olla allí de fondo que re, nada menos que Renata Escoto, otra de las grandes Sí, es cierto que es, la ópera tiene esa, ese toque de de, de, no de exclusividad pero sí de forofismo un poco casi futbolístico me atrevería a decir de los grandes defensores de, de la Calas o de, de diferentes intérpretes no que yo creo que eso tiene un encanto grandísimo que Mira, se pasa, ha perdido de alguna manera
0: pasa un poco también con los directores de orquesta pero no tanto yo creo que, sí. que, que con, con esto de la ópera es todavía más más eh, marcado más acusado ...el hecho de que sea un intérprete o sea otro el que, el que interpreta la ópera la, la corresponde. ...sí, sí, efectivamente, había auténticas trifulcas en los estrenos de las óperas
1: de Verdi o de Puccini... ...y allí pues eh, había pasión, o sea, un estreno de una ópera de una era un acontecimiento social de primerísimo orden... ...y allí a las semanas siguientes la prensa se, se ensañaba con el compositor o no... ...toda la ciudad respiraba ese estreno algunos añoramos ese, esa manera de sentir la música también yo como pianista el, el, los grandes intérpretes todo eso se ha perdido un poco es cierto que vivimos en la época de internet y demás y que todo está accesible pero esta, esta manera de vivir las cosas esa la estética del propio Puccini que era un vividor consumado y que se puede respirar en su música pues eso yo creo que se ha perdido no sabemos si para siempre ojalá no ojalá volvamos algún día este, a esta manera de vivir y de sentir el arte
0: Oscar, ¿alguna cosa más que comentar o ya les dejamos y que sean ellos los que terminen?
1: Pues invitar a la gente a que escuche Cuanta Más Ópera Mejor, que comprenda los textos y que lo disfrute, que es para todos los públicos. Sin, a la mínima que tengan una oportunidad de escuchar una ópera, no lo pierdan y vayan a escucharla, que les va a encantar.
0: Oscar, gracias y hasta el mes que viene. Gracias.